0: 本集节目具有助眠的效果，所以如果你是开车驾驶要听这一集 Podcast 的话，请你留意您的安全哦。<音樂> Hello， 欢迎收听《直男》，我是安东
1: ，我是邱登，我
2: 是 Wilson。哎呦，差点忘记要回，那、no, 我慢慢
0: 了那么多拍
2: 。OK， <笑>刚<笑>才稍微再看了一下那个。那个笔记啦，因为上集那个安东讲， okay. 我们讲到一半，安东突然问：“欸、什么是模型？”嗯、那安东一讲到模型，我内心中真的就是跳出就是哎、欸，就是
0: 一串算式。模、
2: 嗯、型，刚才<笑>、哦、<笑>也是模型，<笑>没错
0: 。对啊，函数 function 也算是一个模型啊，没有错
2: 。所以想想先问安东，如果你想到 f of x 等于什么，你会先想到什
0: 么 ？f of x 等于。m a 啊，就是牛顿第二运动定律啊，对我的这个学物理的人来讲。x x 呢？对啊 ，f x x 等于 m a 啊。那
1: x 在
0: 哪里？呃，那个 x 在在那个 a。f 等于 m a 吗？它在那个加速度的那个变相里面，质量是一个常数项。好
2: ，那你等于 m a， 那我内心从第一个跳出来的是 f of x 等于 a x 加 b。
0: a 是加 b， 嗯,嗯,對、啊對啊、嗯 ，linear function，, 嗯 linear function 嗯線,线性的方程式。哎、欸，对，我刚刚讲 f 等于 ma， 这样如果有一些专业听众，这样你会不会以为我搞混了？我把它讲成牛顿第二运动定律的那个 f 是一个力量，然后把它讲成一个函数
1: 。我
2: 想,、呃啊、想说 f of x 不是最常最常见最。x 加 b 啊，对，那
0: 我应该要回答什么？呃 ，f of x 应该是要等于什么？什么？什么薛定谔方程式之类的？我应该回答这些，<笑>然后就<覺><笑>哦，这个有点难的，大家大家可能也比较不好理解，详情请见物理系大二或大三的课程
2: 。对，好，没关系。但是在机器学习里面，他们习惯会用 w x 加 b 啊。那这个 w 通常就是 weight， 就是权重。那 b 就是 b i o s 就是你简单来讲，你在函数图形上面看到，你对 b 做改变的话，它整个函数图形会偏移嘛？嗯，对，所以是一个 b i o s 那 weight 就是说这个参数它的权重是多少，就是你要乘上多少 weight 这样。嗯
1: 嗯
2: ，对，所以基本上模型它其实背后就是这样子的一串算式。那
0: 但,
2: 、嗯、但是它这个 w x 加 b。可能很复杂，就是它可能有 W W 二、W 三、X 一、X 二、X 三、oh. ，
0: 然后 B B 二、B 三
2: 这
1: 样。讲、oh. 讲一个更具体的例子，假设我们今天要做了一个呃， i 练量的模型嘛，然后我们假设我们要来预测房价 ，OK， 那这个时候呢，我们的 X 有可能会是什么？我们的 X 有可能会是呃，地段啦、啊，可能地段会有一些编号，或者是说，哎、呃，这个房子有几个房间，那它可能是一二三之类的。所以就这些东西就会是一整串的 x， 它就是一个向量，它有很几种不同的 x， 就是不同的属性。那这个 w， 那又说，哎，这个房价跟嗯，你房房子有多几个房间，可能它就是一个正相关。所以这个 w 对应到这个房房间数量的这个 w， 它可能就会是一个。接近一的数字，那可能某些它可能不是那么相关，或者是它是负相关，那它可能就会接近零或接近负一。那通过这样子，再加上它每一个数、每一个乘出来的数字，给它一个呃微调的参数，那它就可以算出它最终，它就可以做出一条呃可能是曲线或者是直线去拟合这个呃房价的预测。这就是最最基本的那呃,呃继续学习的算法，我们一般最常、通常最一开始入门，他们都会接触到一个叫做呃 linear regression， 就是线性回归的一个最基本的算法。嗯
0: ，那个听起来是统计学的东西、欸嗯。对对对对,對其实
1: 最、啊呃、其實最最最,最入门的，他们就是个概念，其实就是统计学。所以呃，经常会有人可能有一些概念，就是说一听到机器学习了、啊，就觉得就会想到什么什么机器蜂体，或者是说那种非常还。就是高阶非常进阶，然后可以统治人类的那种那种机器人。可是其实它真正最基本，你只要看到最基本，它其实就是一个统计模型。你给它足够多的数据之后，它可以建立一个模型去去预测结果。嗯，对。所以其实以
2: 刚刚讲的那个房价例子来讲，比如说我们今天是 y 等于那个 x 加 b 嘛，那在机器学习里面是那 y 等于 wx 加 b 啊。嗯。假设我们的 x 是我们的房子的参数，就是比如说，哎、欸，房子有多大、啊、地段在哪里啊？等等等等，这、就是我们的 x 的参数。那 y 的话，就是我们所所知道这个房子的房价，就是我们的目标，就是这个房子的房价。那机器学习它学习的点就是，它要想办法把那个未知的 w 跟未知的 b 找出来。就是它它现在就是机器学习它要学习的点就是这两个参数，就是 w 跟 b。嗯对，所有的机器型都在基本上都在做这件事情，就是他想要把那个 W 跟 B 找出来，其实就是这样而
0: 已。哦，现在好像可以理解为什么资讯工程大一必修学分有包含一门课叫线性代数
2: 哦，对，线性代数，线性代数其实在机器学习里面常见，它是非常基
0: 本、非常基本的数学观念
2: 。对，因为比如说像到后面非常非常复杂，就是我们参数变非常非常多的时候，就是我们有 W W W 3嘛 ，X 一、X 2 X 3。等等等等，那其实你这样一整串列出来的话，它就会变成一个矩阵向量。嗯
1: ，
2: 对，就是那当然，如果你如果你要真的列出来的话，它其实是非常非常多条的多项式。嗯，但是你用矩阵向量去表示它，就是比较好看。嗯
0: 比较方便哦、啊，才不会一大堆变相放在那边，那这样看起来眼花缭乱的對
1: 對對對對對。对对对对对，像像前一阵子很红的这个 GPT， 他们用到所用到参数就是已经。呃，几个应该有上 billion 吧，我记得就是已经上上十亿
2: 了，是啊、哦，对，就是最
1: 主对,對,對最主要就是它
2: 的那个 W 跟 B 的
1: 的数量的
2: 数量就是那么大哦
0: 。简单
2: 来说就是这样、哦，所以我们在说模型大小是指这件事情
0: 哦。难怪那个那个平行运算的 GPU 的老黄又笑开怀了，这难怪。
2: <笑>对，所以像以 GPU 来讲，它的 X 就是你输进去的文字。那你输进去的文字经过那个算是跑完之后，它会再出来一串东西，那那串东西的、嗯、它的目标函数。嗯
0: ，
2: 对对对。不、哦、过我我我这里
0: 有一个问题我，我这里有一个疑问，就是我们现在想的这一些、嗯、呃，假设你有一个非常复杂的，也不要说复杂，就非常非常多条多项式。可是就线性代数来讲，它最后它得出的都是一个结果，不是吗？我这样子说有错吗？
1: 呃对，但是呃，刚刚呃 ，Wilson 少提到一点，就是说今天我們我们今天有个 W， 呃 ，x 嘛，加上 b 那剛剛。那刚刚呃，安东尼也说到，你这个东西乘完之后，应该要得到一个数字或者是 whatever， 就是它它总要得到一个解
0: 。对，就一组解。但是呢，
1: 其实对它得到一组解，这也没有错。那刚刚呃 ，Wilson 提到这个这个 y 是我们的目标，例如说房价，我现在收到一个房价，它可能是一千万。好了，那。我们这个东西乘出来，那它可能可能乘出来的结果可能是900万。那这个 y 跟我们这乘出来，一般在呃 machine learning 里面，它叫做 g of x， 就是 f of x 跟 g of x 这两个之间会有一个差异。那这个差异就是，嗯、呃，这个模型的误差值。那我们的目标就是，它会有一个叫做 objective function， 就是目标函数，它就是要让这两个之间的差趋近于零。也就是说，我希望能够学习到一个模型，它所输出的结果跟我资料集里面真正的结果是一样的
0: 。嗯嗯，我听得懂意思了。所以那个 g of x， 它事实上它是可以一直变动的，对不对？
1: 对对对对对，然后，机器学习它学习的这个过程，它这个学习的过程就是为了让这个变动，然后让这个值越来越小，越来越小，做一种呃，跟那个 y 是拟合的。
0: 哦，那我我这样子举例哦，就比如说我在 GPT 里面写了一排文字，但它回答回答的其实不是很符合我们的需求或符合某一个使用者的想象，那这个使用者就去更正它，然后这个更正的动作，它在输入的那一行文字，它就会变成是那一串 G of x， 然后那个 GPT 它就会它就会自己再去学习，然后就把那个自己的回答变得跟那个 G of x 比较接近，我可以这样解释吗？简单来说是这样，对，实实作上当
2: 然
1: 是有差异，但是简单来说，你可以这样理解
0: 哦，对，就是
1: GPT 它真正在实作，因为它毕竟它它是一个非常强大的模型，然后它中间有经过好几段不同的就是学习啊，然后它甚至它是多个模型互相去。呃，就是他自己产成，然后另一个人再告诉他说你这样子做不对，就是他是利用另一个模型去再去跟他校正这样子，然后他好几个模型这样子堆叠起来，最终输出一个结果。哦，可能是我下一个下一个字或下一句话我要说的是这个字的几率可能是多少？哦
0: ，对
2: ，就是他其实是应该说像 GPT 来讲，他要先把文字转数字，因为你。要变成你可以计算的东西，对不对？用数字，对,對，是對那所以它前面其实有先有一个模型，是先把我们的文字映射成数字。嗯，对。那它变成数字之后，才能够全部下去运算、嗯。嗯、那它运算完之后，会还是一串数字、嗯
0: 。嗯、那这串
2: 数字会再透过这个模型映射成我们真正的人内文字，这样。嗯嗯，对。所以像刚刚有讲嘛，那个 w x 加 b 这个东西，它其实是向量乘向量乘向量。嗯
0: 嗯
2: 。对，所以他最终出来其实也是一组向量嗯。嗯嗯
0: 嗯，对，所以
2: 所以它向量的里面的每一个东西，基本上就是代表每一个，你可以这样理解啊。直做上篮不是这样，但是你可以理解，就是比如说 ，A A 的出现几率是百分之九十几，嗯 ，B 的出现几率是多少？就是他可能是假设是英文字，还 A 到 Z 每一个字出现的几率大小，这样嗯。嗯嗯嗯，对，它其实是一整排的一个 r a y 嗯
0: ，对。
2: 它其实是有点类似这样，但是实际上实作还是有差异。嗯
0: 哼，当然，如果这么简单的话，那这样子每个人都可以搞了。是，这么、嗯、这么简
1: 单，早早早就做出来。嗯
0: ，是啊，只是对于。对于搞物理的人来说，特别是搞纯物的人来说，我们就是会很喜欢把它理解的哦，它其实很简单，它其实不难。然后，然后呢，这些搞纯物的人，然后再跟跟别人讲理论的时候，哦，其实难得要死。可是就说啊、嗯，那其实就这样而已啦，那也没什么。哈哈哈哈这样，我我
2: 我记得才有一个那个机器学习的大老是那个物理系毕业的啊，哦、啊，<笑>对，忘记他名字
0: 哦，这个最,最近最近在看。哦，原来是这样。不过不难想象啊，这个在近代哈、喔，特别是近半个世纪以来呀，那个如果是物理的人学物理的人来搞这个 AI， 这个、啊、这个很好理解，因为物理太多的运算其实都是用那种方法在运算。比如说像天体运行嘛，那个宇宙天体有一些运行是很复杂的。可是当我们去建立一个理论出来的时候，要去跟呃，比如说现在在那个地球轨道上面飞的那个什么 James Webb。要去跟他去做拟合，跟他去观测到的那个结果啊，他去看去跟用理论去跟他做一个拟合，那这个拟合一定会有一个过程嘛，就是看说从理论到实际观测到的到底是有差多少，有点像那个角 X， 所以他这个因为星系的运动或者是恒星天体的运动，或者是乃至于整个星系团的运动，那个其实是。非常非常非常大数据嘛，就是像那个之前那个黑洞一样，它那个数据要汇流处理是非常庞大，它是需要一整个资料中心去计算的。那它那计算的过程，其实我觉得，你光是要理解它要怎么输进去，还有它运算的原理。你就一定要有一定的概念，那这些物理系的人一定会碰到。现在物理已经不是牛顿或爱因斯坦那个年代，就是靠手算就可以可以拼了。<笑>对，可是那个时候是建立了非常非常好的基础，让后代可以再运用现在的科技，还有这些基础观念一直在往下推啊。其实那数学都没怎么变啊,啊
2: 。不过以现在的讲法，对很多人来讲，现在的模型其实就是一个 black box， 因为像我刚才讲的嘛，它其实是去学习那个。W 跟 B 的权重、嗯、但很多人完全不懂为什么它权重会变成这样，就是已经完全不知道为什么了，所以我们完全不知道它到底为什么会变这样、嗯，所以其实才会有一派人，像我刚才讲，就是想办法去理解这个模型的行为。嗯，是，就像我刚才讲，就是张吉有提到那个，在理解说这个模型到底有没有在收网这件事情嘛？嗯，就是他会发现说，哎、欸，它吐出来的每个字的几率都差不多。那他可能没有非常非常的肯定去回答这个问题，嗯，他只是凑了一个哎、欸、相对合理的答案，对，嗯
0: ，
2: 所以才会有很多人去想要去了解他内在啊，这也是蛮有趣的。
0: 不过你说的他这个权重改变，是不是因为是掺杂了许多的模型，他去相互交错排列组合去 train 出来的结果，然后他才会变成非常难以预测？
1: 我们刚刚讲的是 W of x， 呃 ，W x 加上 b， 这个只是最基础的，
0: 对对
2: 对，呃
1: ， linear regression 就是线性回归的那个函数。嗯，可是实际上我们现在就是可能近十年来吧，在在讲所谓的深度学习，为什么叫深度呢？因为它其实不单单是 W x 加上 b 这么简单，它是 W x 加 b，、嗯、然后它会再衍生下来，就其实它这个。这个函数它是有好几层的，嗯，所以它可以去拟合出，呃，不单单只是线性，它可以甚至去拟合出曲线或者是一些奇怪的拐角之类的嗯，嗯，所以它才能真正的去体现出，就是真的去拟合我们现实生活中更常看到的一些数据，因为并不是所有数据都是线新的，有些它可能是一些二次、三次，甚至它根本不是一个，就是多一一人多呃。那那叫什么多一人多像、就是不是一人多次一人多次对对对
2: 对对，因为像你可以简单这样理解啊，现在的机器学习模型其实是比如比如说你现在先得到了一个 y 嘛 ，y 等于 wx 加 b， 嗯，那它再在再,再把这个 y 再丢到，因为它是好几层嘛，嗯，还在把这个 y 再丢到下一层的 w， 嗯，再再再把这个 y 丢到下一层的 x， 所以它会变成可能 w y 一加 b 这样。它一层一层的递归下去、嗯，所以它其实把 Y 再往下一层丢，一直丢，一直丢。那现在的模型又又大又
1: 多层，所以就非常非常复杂。嗯，就可能你第一层的第一层的 X 你还知道是什么？你刚刚预测房价的例子，它可能第一层就是呃房房平数嘛，什么房间数嘛，地段什么东西，所以这一层你还可以理解。可是到了下一层的时候，它可能是它它的那个 X 可能已经是就是前面这一排的各种的、就是。参数加起来的结果，排对排列组合，他可能取了某三项或者取了某五项的排列组合，然后只取部分这样子，然后它它又是一整排，然后它再丢到下一层，所以其实从第二层、第三层开始，那个数字对人来讲就没有意义了。这也是为什么人去更难去理解。嗯
0: ，对，嗯，我可以理解，难怪那个气象学的模型，就是气象预测的模型，它其实是。呃，怎么说呢？它应该算是机器学习的一个很很大的一个先端吧。就是，嗯，呃，因为气象气象学它参它影响到的参数非常非常的复杂嘛。就是你的你不是只有气压、气温，你还有考量为气候嘛？就是各个地方的状况不太一样嘛。那像现在气象的预测已经可以做到，就是你在比如说在台湾好了，在台北市跟在板桥它的气温的差别，还有天气的预测，或是板桥跟新庄其实就隔了一条大汉溪嘛。那这个它两边有时候板桥不会下雨，的新庄会下雨。像像录音前一天晚上棒球赛就这样，我在板桥看很开心。哦，板桥这個天气很好，就新庄下大雨。问号。是，对。那我在想，就是现在的气象模型已经可以预测到这种程度。那么，呃。其实气象模型它在早期就是，如果要学什么大气啊，你也是要学这些线性代数这些很复杂的呃数学，就是这些比较抽象的数学，然后再应用到未来的那些 model 里面。那我我想我不知道我这样理解对不对，因为我对于气我会说气象是因为气象有一个变数叫时间。对，那我我比较好奇是说。像 GPT 这种模型，或者是说任何的机器演算法模型，就比如说刚刚 j o 说房价好了，房价都会随随着时间波动啊、嗯，那这个时间变相怎么加进去
1: ？呃，这个东西其实他们后来就衍生出了另一套另一套系列的呃演算法，它就是把这个，就是他们专门做这种有跟时间相关的东西，像像今天呃。例如说，你是房价或者是股价这种东西，甚至有时候是音乐，或者甚甚至是我们在讲话，就是你现在的东西跟你先前看到的东西，它是有相关的。对，嗯、就就是说，我现在讲的这一句话，跟我前面讲那句话，它它某种程度上是关联的、嗯。
0: 对
1: ，所以他为了要取得这种关联，他把前面你输出的这个结果再拿出来作为下一个。下一次啊，预、呃、测的参数之一、嗯。那像这种，我印象中好像叫做 recurrent 吧？那个叫什么
2: 對？ ，attention 吗？我觉得 a t t e n 呃，天玄也是蛮像这件事情的
1: 。那它它这种叫做呃 recurrent， 就是它会把它的结果再输出到下一次的做、嗯、下一次的输入，这样把输出这次输出做下一次的输入。然后其中有一个呃，应该也算蛮有名的，叫做 long short memory， 就是长。长短记忆，长长短期记,、嗯、短期記对对对对<笑>对,對，有点拗口，但基本上它的概念就是，它为了去模拟出这种方式，那种方式，但是它在模拟这个过程之中，它又要必须选择性的遗忘，其实跟我们的就是大脑子的处理方式是有点像，就是说，虽然我可能从以前，例如说，我可能还记得我小时候发生过的某一些事情，但大部分我已经忘记了，因为它已经过太久，跟我现在会怎么做事情，可能已经没那么相关了
0: 。嗯，对
1: ，以假设预测房价或预测股价的例子，它可能是，哎、欸，今天1995年的股价跟今天的股价可能已经关系不大了，所以那些东西它可能几乎权重趋近于零，对
0: ，所以他们
1: 后来就研发研衍生出特别一套这种这一这一类的演算法，就是专门去处理这种有时序相关的，包含像是这种呃价、嗯、格嘛，然后或者是这种人类语言这这这一类的东西。
2: 啊、那那我觉得最近应该是 attention 吧？你有听过 attention 吗？这、嗯、个
0: 我没有，发这个我就没有听过了
2: 。哦，那那我觉得你可以去看一下 attention， 因为像 long short memory 它有一个缺点，就是说我是需要一步一步来的嘛，就是说我要把我之前的结果跟我下一次结果进行一起计算，就是我前一次结果要计算出来，我才可以用前一次结果跟这次结果再一一起计算下去。这样，对。那这个是 long short memory 它的计算方式。那 attention 的话，它是后来开发出一种，它为了加速运行，嗯，就所以它是把所有的，比如说我直接把 step 一到 step 四所有的结果一起丢进去模型里面一起算、
1: okay ，所以它可以
2: 更快速的并行
1: 出结果。这样简单来说，它的概念是这样啊。所以它等于是一批一批算吗？对对对。所以以刚刚来讲，刚刚那个他方式，他可能是先算完第一个结果，再算第二个。可是你现在可能是一到十算完之后，再去算十一到二十，对，是一批一批这样子
2: 。呃，应该说他一到十算出来之后，你把一到十丢进去，他会直接把十一到二十再直接吐出来给你这样。嗯，对，就是他只要一次的并行运算。嗯，那之前的那种并行运算是我先把 step one 丢进去，他会把我 step 呃 step two 吐出来嘛？对，那你再把 step one 跟 step two 的结果丢进去，它会把 step 三吐出来，这样。嗯，所以它是一步一步走。嗯，对,嗯對，概念是这样啊，概念是这样，但是实际上，先先说，我觉得我们这一集很多都是算科普，<笑>但是实实做上会有、啊、会有蛮多差异
1: 的，就。对,对啊，我我觉得我们如果在对啊聊到太低调，大家都可能开车在听我们节目的朋友就都听到睡着了、啊。所以我们这期节目，我们这期节目其实具
0: 有开车驾驶危险性，是是在我们在聆听之前请留意。是是是对是
2: 是，不过又又讲到这个东西，我记得 attention 跟 bird 好像有一点关系。我如果没记错的话，总之在语言学习上面，就是 NLP 啊，就是我们最近在讲这个 GPT 的方面，我觉得也是蛮有趣。的，就是他们因为一直想要理解说机器是怎么在想,想我们的语言这件事情嘛，所以他们后来就意识到了一个东西，叫做呃词向量。就是说我把一串文字丢到模型之后，模型会给我一串数字嘛？那这串数字可能是一个矩阵向量，这样。那它可能就是映射到空间中多维空间中的某个点，这样，所以它其实是一个向量。那他们就会想说，诶、欸，不同不同的那个文语言文字之间，他们都会有各分别的向量。那你就会发现说，诶、欸，相同向量的文字，它其实意思是越相近的，就即使是在不同的语言之中，
1: 嗯，对
2: ，能够想象得到吗？我觉得这个。对，有点抽象<笑>，有点抽象<笑>
0: 。<點抽><笑>对，这一集真的具备驾驶的危险性，我非常相信<笑>。然
2: 后像，像像不同的语言之间，它可能会就是在那个矩阵向量空间之间，就是存在一个呃旋转跟位移的改变，这样你就可以变成另外一个模型
0: 。嗯，这也是
2: 蛮有趣的，就是跟语言学
1: 范畴可能比较相关的<笑>。嗯对。嗯
0: 所以，其实，但是这
1: 个会这个会不会跟就是，例如说语言的相近性有关系？例如说，可能西班牙文跟呃，我也不知道葡萄牙文比较接近，那可跟,跟中文就差很远。那这样子，他们他们之间会不会就反的？例如说距离更远所以
2: ,所以就是旋旋转跟平移的时候，它的距离会比较远转转，但是它的那个相对位置会比较接近
1: 。嗯、就是比如说你
2: 你我，他可能在空间中的那个位置都很接近，但是你不同的语种之间，它可能。要相对旋转平移的距离就比较远
0: 、嗯，嗯，了解，
2: 嗯，对，大概是这种感觉啊，嗯
0: 嗯,嗯，我大概大概,大概可以知道你在说什么，大概我猜就是这个驾驶危险性，对，这这个这个除了驾驶危险，有
2: 几集可能要特别标注说这这一集听了是具有驾驶危险性<笑>
0: 啊，对对对对,对，<笑>那个监理站应该会找我们，好，那个我我想说的是那个你说这个语言的不同啊，我们先不要来讲这些什么什么。机器学习的这些乱七八糟的很深奥的这种呃资讯工程的学问，我现在想说的是，其实光是语言，嗯，你以日文来说好了，日文它里面其实呃不要不要以日文，日文不是我们的母语，我说我们以台语来讲好了，台语在北中南其实各有一些些很微小的一些差异，那么在差异这可能就口音上的不同嘛，或者是说我们在讲盘子。在讲那个盘子，就北中呃北北部跟南部就有不一样的讲法。那我在想是说，呃，当我们在讲一些语言，比如说我们在讲台语，或者在讲中，或者在讲华语，或者是在讲呃英文好了，我们可能是说的是同一件、同一个说词，或者是同一句话，但是在不同的文化里面解读出来的意思会不太一样。所以，如果说是要做这种语言模型，特别是在做比如说翻译模型的时候，那这一些它的平，刚刚 Wilson 说的那些平移啊，还是还是还是什么挖哥的那些，是不是他就是要去弥补像这一些不同语言之中的那些落差？我可以这样理解吗？那個
1: 、我觉得这个也不是人去、那個那個、算是对啊，我觉得这也不是人去补的，他就是<笑>。对你去学习的过程之中，他去把它补起来。就是如果真的有这些呃、uh, offset 要做的话
2: 對，对的。你说其其实这个东西只是人为了理解机器在干嘛想出来的哦。嗯、对哦，就是说，哦哦、比如说在机器学习里面，它英文跟日文差在哪里？哦，原来就是差了一个旋转跟平移，就这
0: 样。嗯,嗯,嗯对
2: 对对，就是他们只是为了要理解说机器到底在想什么。
0: 哦哦哦，哦，果对，这只是想出来的。用旋转跟平移，这个我觉得应该十个人里面有八个人都会讲说你在说什么鬼话，语言什么旋转平移在说什么？我觉得
2: 它是向量嘛，<笑>这是向量，它、啊、是向量、啊對對對對，而
0: 且这个向量还是三三度空间里面的向量，这不好理解啊。X Y、欸、可能是多多维，那应该不是
1: 三三度的，应
0: 该应该<笑>这个维度应该很高很高,很高是？哦天呐。对对,對,對、哦啊，在物理里面光处理到时间轴维度四维的就已经发疯了，还还他妈很高维？
2: 所以所以，所以我觉得又有另外一个蛮有趣，就是 G T G P T 蛮有人性的地方，就是然后 G T G P T 他们在做模型的时候，他们现在一直在考虑这个安全性的问题嘛
0: 。嗯，
2: 上集有提到，嗯，那他们就会发现说，这个机器基本上还是口无遮拦呐、啊，就是比如说啊，我想骂脏话，我就啊操啊，然后就直接骂出来，或<笑>是哦切什么，那<笑>个机器不学习模型，它可能直接下意识就会直接把这句话吐出来这样，但是。他们说，如果再把这句话喂给机器学习模型，然后问他说：“你刚刚有没有骂脏话？”他就说：“哎、欸，我刚刚骂了一句脏话。欸”他们就可以用这个方式来去自我语言审查。他说：“哦，那他讲的这段话是不行讲出去的。”这样，就是用模型来审视自己。嗯、模型
1: ，对对对对，五日三省。这个
0: 我觉得这一集除了驾驶危险之外，还要再附加一个禁语，就是 “this program contains some swearing”， parental guidance is advised。我觉得应该是父母陪同、聆听、保护机，对，保护机
2: ，对。那所以，所以，所以就是蛮有趣的，就是比如说，哎，他发现自己他可能已经讲出了一些色情暴力的内容，但是你再把这这段话丢回去问他、啊、说，你讲的这段话是不是色情暴力？的，当然他跟你回说是的话，那你就可以把这句话屏蔽掉，这样。
0: 哦，對對對哦、就是，就是一
2: 个自我语言生产
0: 。啊、哦，好好，这个这个就像是这样的一个东西，这個、就像是中学生还在学习什么是道德，道德模糊界限一样嘛。什么事可以做，什么事不能做。那我在团体里面，你在一个十人的小团体里面，你冒犯了谁，然后会被排挤，那後,后面就会知道不可以这样做。嗯，相同道理
2: 。但是这又引发了一个另外一个有趣的事情，就是说。他一开始训练出来的模型可能是没有任何 bias 的，就是他不会有什么太大偏见，就 pretrain 出来的模型可能差不多是这样，就是这样。嗯,嗯,嗯但是他经过了这一段自我语言审查之后，发现，那、欸、他变得有 bias 了。<笑>是，<笑>就是他反
1: 而不是因为呃，这个啊，不是怎么公,公平？必必须必须老实说，你所谓的就是说你是政治正确好，或者说你没有呃不讲这些脏话或者是这些东西，这。你如果从某个角度来说，它也是一种 bias 吗？它往好的那边偏對
0: ，对。嗯，我觉得现在可以去问一下 GPT， 问说川普被抓这一件事情，你有什么看法
1: ？你可以
2: 去问
0: 看。<笑>对、啊，来看它的 bias 程度已经到什么程度了？因为如而且如果问英文的话，应该会更猛
2: 。哎、欸，所以说我觉得这这里面也是蛮多很有趣的、很有趣的东西啊。就是你会发现，哎、欸，其实。随着模型越变越大，它真的是有蛮多地方，就是越来越像人的那种感觉
0: 。当然，现
2: 在还是距离还是蛮远。那某方面
0: ，某方面，方面我们可以用人成长的思维去看这件事。不过，运算的基础上或许不太一样。毕竟，呃，我我还是相信那个是电晶体的 on 跟 off 它所庞大的组合出来的一个结果。那么，机器没有意识，这个我。我依旧是很相信这件事情，因为运作的基本道理不一样。只是说，机器学习它运作的方法跟它的结果，我们是可以拟合到人的表现上面的。但是人是具人是具备五感的生物，就是我们的体验是很复杂的。嗯、那这个这种体验就不是说，我个人是觉得，呃，机器学习它可以。拟真到某我们看到的某一些事情，可是这些事情比较像是单一的事件，但它没有办法，目前为止它还没有办法去做很全面的承担，因为它是二进位的产物。嗯
2: ，我我觉得你应该讲到一个重点，目前为止，嗯，
0: 因
2: 為你你,你让我想到你上一集有讲什么人是七进位的生物嘛，对不对
0: ？嗯嗯，那是一种说法，但这个没有实证
2: 。但是假设你说的是真的，就是人是七进位的生物的话，那像我们现在人习惯用的是十进位嘛，
0: 嗯，但
2: 实际上我们还是用二进位去模拟出十进位的计算，嗯所，所以我觉得真的说不定哪一天等这个模型够大，它可以用这个二进位的方式去模拟人人类的思考，我觉得或许这的是时间问题啊。现在，嗯
0: ，这个二进位它可以怎么去拟合？这個、我觉得可以回归到数学很基本的证明。就是这是数学系在做，就是说各个各个不同的进位法则，它为什么会这样？比如说像时间六十进位嘛。那么他他为什么会这个样子？那他这个带来的道理是什么？就是我觉得这个有一点再讨论下去，他会有一点数学证明，或者是有一点哲学逻辑。但是,是我们这个在讨论下去，这个驾驶的危险度会越来越高。所以我在想，我们这一集还是先到这边吧。我想驾驶危险性，对驾那个就是各位请车平安，对，行车平安，没错没错。所以我们必须要在这里打住。你现在清醒了吗？哈，或者按个喇叭，或者是你你要看情况，不要前面有行人按喇。喇叭这样不太好，对，除非你把一下
2: 我们那个结尾的音乐改成喇叭声，拉几下，还是闹铃的声
0: 音。好了<笑>，<笑>那我们今天这期节目就先到这边。如果你喜欢节目，请给我们五星的好评，或者是如果你有任何关于 n i n g 的任何的高见。欢迎你来我们 podcast 里面留言，如果我们看到的话，我们一定会给你回复的。我相信 Jordan 跟 Wilson 一定会的，但我回复可能就是一些一些呃打高空啊什么的啊。我们人老身不在，这一段贴到 GPT。<笑>好我，我们会找
2: GPT 来回复你啊，没错
0: 没错。那那到时候的回复是人回复的还是机器回复的？到时候我们再来揭晓吧。好，今天节目就到这边，我们下次见，拜
2: 拜拜。